0: Você mudou pra Salvador. Fui pra lá, tô, tô lá temporariamente. Ai, meu, Salvador, assim, é
1: uma discrepância, né? É. Lá tem muita essa energia do... Ai, ah, sei lá, do descanso, de você chegar lá e... Porque São Paulo é muita loucura, né? Quando eu venho pra São Paulo agora, às vezes a gente fala, ah, vamos ficar uma semana pra tentar fazer, resolver as coisas. Sei lá, tem do, duas coisas pra fazer. Do nada se multiplica, assim, vira cinco, seis. E aí, quando a gente vê todos os dias que passou, a gente tirou fazendo... Fazendo alguma coisa, assim, tentando encontrar pessoas, tentando trabalhar. E lá eu sinto que tem essa outra energia de. O tempo passa diferente. Eu acho que principalmente isso, assim.
0: Acelera. É tipo
1: assim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, eu vou acordar aqui, fazer um café
0: e aí eu vou começar a trabalhar. É outro ritmo. São Paulo me dá ansiedade, sabia? É. Tem uma coisa que as pessoas estão se acelerando o tempo todo, precisa entregar. Eu sinto que São Paulo tem mais que 24 horas, porque você precisa entregar muito. Eu faço duas coisas ao mesmo tempo.
1: O dia passa muito rápido também, né? Mas eu morava, eu sou da, da cidade Tiradentes, da uhum. periferia de São Paulo. E aí, quando eu fiz 20 anos, se eu não me engano, eu vim morar no centro, com os amigos e tal. E pra mim foi muito diferente. Era tudo muito parecia que eu tava em outra, outra terra, assim. Porque quando eu tô aqui em São Paulo e eu vou para cidade de Tiradentes ou algum bairro da periferia, para mim já, já muda completamente essa noção de tempo. Que as pessoas lá estão em outro ritmo, são outras... a ah, outra estética, outro tipo de, de viver, de lidar com as pessoas também, né? Na periferia tem isso, de que por mais que você não se, não se dê bem com o seu vizinho, se você cair, bater a cabeça no chão, aquele vizinho vai tipo... Gente, aconteceu alguma coisa aqui, já vai chamar a ambulância, já vai... Sei lá, é montar um ciclo ali de pessoas para te ajudar, e no centro foi a principal diferença, assim, eu não conhecia meu vizinho do lado, então eu sentia muito isso de que eu tava sozinha, assim, foi a primeira sensação que eu tive, primeiro essa ruptura, né, de sair da cidade de Tiradentes, e me dispor a morar no centro, eu já tava num corte difícil, porque embora eu morasse na Tiradentes, eu trabalhava e estudava fora, então eu passava o dia inteiro fora. Você estudava o quê? Eu fiz jornalismo, não me pergunte se eu peguei diploma. Não é pra falar dessa pauta aqui hoje, né? Não quero saber. E Trabalhava num projeto social e cultural, que também era nas periferias, que são as fábricas de cultura. Uhum. Então, eu... E minhas folgas eram segunda e terça, então eu nunca tinha um dia livre para mim, porque quando eu tava de folga do trabalho, eu tinha que ir pra faculdade e vice-versa. Então eu passei, comecei a passar muito tempo fora da cidade de Tiradentes, então eu já comecei a perder aquele vínculo com a amiga que eu saía ali todo dia pro funk, que eu ia... Né, contar a fofoca da semana. Quando eu voltava também, quando eu tinha algum tempo pra ficar na Cidade de Tiradentes também, eu já sentia que já tava, sei lá, minha cabeça já tinha crescido de outra forma e que aí minhas ideias já não batiam com as ideias das pessoas que ainda ficaram lá. Enfim, porque a vida segue, né? É. Até hoje, quando eu vou pra Cidade de Tiradentes assim, tem poucos amigos que eu encontro. Tipo, um deles é o Matheus de um beijo, Matheus Descartes, que sei lá, ele é um menino que mesmo ele conti tendo continuado morando na Tiradentes, ele, sei lá, buscou outra forma de se, de, se, de se atualizar do mundo, assim, sabe? Mas é difícil. É, é, a partir do momento que você sai do lugar que você nasceu e foi criada, acho que tem uma ruptura muito forte, assim, de, tipo, tem aquela, aquele dizer, né, que a, que, que a favela não sai de dentro da gente, a periferia nunca vai sair, mas ao mesmo tempo também acho que ela se transforma, assim, o jeito que a gente olha se transforma muito. Então, quando eu fui pro centro de São Paulo, foi bem difícil. Que é isso? Meus amigos não queriam sair da Tiradentes pra ir me visitar. Pra eu ir visitar
0: a Cidade de Tiradentes era difícil, assim. Eu ia. É, Cidade de Tiradentes, eu lembro que a gente ia fazer um evento lá. A gente ia fazer a, a segunda edição da Perifa com lá. Só que veio a pandemia. E, assim, era quase uma hora e meia pra chegar lá. É.
1: E eu falo que quem mora na Tiradentes. É porque mora lá. Porque não é um bairro que é passagem, né? Você não tem como. Sei lá, cruzar a Cidade de Tiradentes pra chegar em outro bairro tipo assim você cruza a pra para chegar na Tiradentes Você cruza Itaquera para chegar na Tiradentes então quem chega até a Tiradentes é porque mora lá então tem seu jeito muito único mas é um lugar muito especial para mim assim eu sempre quis ter nascido na Bahia né porque seus pais são baianos né? uh -huh. tanto de família de pai quanto de mãe e aí eu sempre fiquei com raiva falei, vai por que, que vocês não esperaram eu nascer lá <risos> para quê também né tipo enfim minha avó para de mãe vem embora porque precisava trabalhar tentar a vida aqui, meu pai também é a mesma coisa, ele veio sozinho, aí quando ele conseguiu um trabalho, aí ele foi, foi trazendo os irmãos e a mãe dele, então, ninguém veio com uma história feliz aqui pra São Paulo, né? É. Veio fugindo de alguma coisa, né? Infelizmente. É. Mas aí o que me contempla é ter nascido nas na cidades de Tiradentes, assim, que eu acho que foi um lugar que me trouxe muita, muita coisa boa, muita base. A gente costuma falar da, da periferia como... Ah, e sempre num, num, num jeito meio negativo, né? Com a pobreza, a miséria, no, a educação. Mas eu acho que tem muita coisa boa também de ter nascido em lugares assim.
0: Total. E a gente recebe ela, cantora, compositora, MC Citar. Tá. Seja bem-vinda ao podcast Lança a Brava. A gente agora gosta de começar assim, já trocando ideia. Depois a gente vai pra cabeça. Podcast é uma loucura. Hoje, o dia que a gente tá gravando, tá muito frio, então peço desculpa, estou fanha, porque sentei nessa cadeira e comecei a passar mal. Por causa do, do tempo que trocou, a gente tava até falando, né, meu, troca o tempo, assim, só Deus na causa. Mas eu achei muito bom, muito da hora você trazer essas coisas sobre a quebrada, porque as pessoas, elas estão o tempo todo, é... meu, reforçando estereótipo, porque esse é um lugar de muita violência, e a gente não tá, a gente, obviamente a gente vai sentar aqui e dizer que não, né, a gente, meu, é muita desigualdade, é muitos atravessamentos, mas tem muitas outras histórias, né, muitas outras potências que acontecem lá, muito louco isso de, da mudança também, né, eu sinto a mesma coisa, assim, é um não lugar, assim, sabe, porque a gente pode até estar tá circulando em lugares, né, que, que são lugares de prestígio, mas a gente nunca vai estar 100% pertencente a esses lugares, seja pela nossa cor, pelo jeito que a gente fala, como a gente se porta. Então, a periferia nunca vai sair da gente a partir desse, desse olhar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente volta, as ideias não são outras, né? não são as mesmas. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, fui evangélica né? por muito tempo. E aí, quando eu olho para minha história e para quase todas as minhas amigas da igreja, todas estão casadas com filhos, outras optaram por não estudar, não ter profissão isso é um negócio que me que, que me atravessa porque eu acho que o problema não é ter filho ou casar mas quais os sonhos que foram roubados de vocês
1: sim sim
0: eu, eu assim inevitavelmente
1: eu não, não consigo não pensar em como teria sido minha vida assim se eu tivesse ficado lá assim se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive também porque eu comecei a me interessar pela música muito cedo eu não vim de uma família musical mas quando eu paro pra pensar hoje em dia nas minhas lembranças, sempre tinha alguma coisinha ali apitando no meu ouvido, assim, de alguma forma, um brilhinho surgindo. Mas até isso, assim, de alguma forma foi roubado, né? Porque eu sempre falo nas entrevistas, tipo, do lugar onde eu vim, ninguém ensinou que a gente é bom em alguma coisa, sabe? Ninguém chegou na gente e falou, nossa, essa menina é boa dançando, né? Vamos investir... Na... Acho que são poucas famílias que têm esse olhar, assim. Eu, eu minha mãe, ela sempre me incentivou muito mas ela também não entendia que eu seria uma artista, eu acho. Ela já O que mais passou próximo era que minha mãe me achava muito bonita e ela queria que eu fosse modelo. <risos> então, eu tenho um book de 4 anos de idade, eu tenho outro book de quando eu tinha 10 anos, mas, por exemplo, eu sempre tive vontade de fazer aula de teclado e eu não sabia o porquê, porque eu falava, por que fazer aula de teclado? Pra mim, ela era aleatório, assim, dentro da realidade que eu tinha. E também nunca esbocei esse desejo, eu acho. Talvez eu falei uma vez pra minha mãe, mas aí ficou nisso, que era caro comprar um teclado, aí botar na aula... Mas minha mãe sempre me incentivou, assim, a fazer coisas. Tipo, minha mãe nunca foi aquela mãe que, por exemplo, embora meu lar não é não fosse um lar que, que sei lá, a gente passava fome, não era assim, mas também não era... Era ok. Minha mãe sempre incentivou a gente a, tipo, estudar, fazer curso, para ter uma vida melhor que a dela, assim. Eu lembro que a pauta da minha infância era, meu Deus, como eu vou conseguir juntar dinheiro para Thaís fazer uma faculdade? Tipo, era o, o principal plano da minha mãe, assim
0: porque nem a universidade pública era uma questão, né? Sim. que nem isso, até isso é nos roubado dessa apresentação da universidade pública como uma alternativa, né? É, exatamente. Não chega, né?
1: Tipo, sei lá. Hoje em dia você chegar lá no, no no fundão mesmo, em quem tá vivendo a, aquela realidade mesmo e falar, sei lá. Ai, tem como você? Ah, para minha irmã mesmo. Minha irmã, ela todas as uni universidades que ela fez até agora, é, foi ela com o trabalho dela aí conseguindo desconto, aí fazendo. Mas um dia eu falei pra ela, sabe que dá pra você fazer prova, né? Fazer cursinho, dar uma estudada e fazer prova, e tentar uma vaga. Tipo, até pra ela, assim, é uma realidade que... Sei lá, não chega, assim, a informação, né? E isso é uma outra coisa, assim. A, principalmente a gente que sai da periferia e consegue ter acesso a outras realidades, outras pautas, eu acho que é uma grande falha nossa. A gente não... Porque a gente não consegue comunicar com as pessoas de lá. A gente fica num num engessamento, talvez, não sei, que a gente não consegue comunicar. Então, sei lá, as eleições passadas, né? Tipo, que esse ano a gente não cometa a, a mesma coisa do, das eleições passadas. de Tipo, não ir falar para quem ainda tá entendendo o cara como um santo, sabe? Uhum. A gente ficar falando entre a gente, assim.
0: É, acho que a gente... É, é. A gente fica muito no
1: discurso entre a gente, assim, é isso, vamos votar em quem, nananã. Mas tipo, é isso, é, aí chega lá na minha mãe e fala Mãe, ó, tem a Erika Hilton aqui Aí eu fazendo campanha aquela... <risos> Sabe? Uhum. Tipo, mãe, mostra para suas vizinhas Mostra o vídeo dela, fala dela, sabe?
0: São, são, são questões assim que você traz de, de voltar e entregar Acho que a gente faz Eu, 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 eu sinto que a gente falha Mas também é difícil para gente É que a gente fica nesse não lugar
1: É é isso. É, é um novo. lá e fala que é essa doida. eu, eu <risos> Thaís ficou
0: doido. Ó. <risos> eu, eu sinto que a gente falha nessa coisa de, de conseguir comunicar 100%, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o nosso trabalho, e eu fico muito confortável de falar o nosso trabalho, é... Também é querer voltar e devolver um pouco desse brilho para onde a gente veio, sabe? Eu sempre me sinto em dívida, sabe? É, eu lembro quando eu tava perguntando sobre o evento desse ano lá da Perifa, eu falei, cara, para mim é um presente, é, é conseguir devolver um presente até mesmo para a minha versão criança, sabe? É, eu acho que a gente tem muito disso nos nossos trabalhos, eu sinto isso muito no seu trabalho, sabe? Tipo, é, de não esconder, cara, minha origem é periférica, é, tudo isso... Essas vivências minhas são periféricas. E esse trabalho, ele, ele dialoga com a periferia. Eu acho que isso tem muito a ver com devolver é, pra esses lugares, pra essas vivências que a gente tem, um pouco de brilho e jogar o holofote. Tipo, meu, tem gente muito foda na quebrada, sabe? Eu, eu tô aqui, eu, eu vim da quebrada, essa é a minha história, sabe? Sim.
1: Acho que tem tudo a ver. E eu, aí, ao mesmo tempo, também eu fico sempre. Bem... É isso, né? Que tudo tem a dualidade. Eu, se, eu fico sempre pensando que isso também às vezes torna até uma. Um compromisso que a gente, nem a gente consegue acar, por, com, por conta desse não lugar, por conta das questões até raciais, assim, de tipo... Não era eu que tinha que estar tá pensando em devolver uma realidade melhor pra periferia e para favela, sabe? Tipo... Não era, não sou eu sozinha, né? Que tinha que ter uhum. esse compromisso, assim, essa responsabilidade nas costas. Eu sinto que sempre quando a gente tá caminhando também, parece que tem um algo que puxa a gente para trás, nesse sentido, porque a gente aprendeu desde criança que é isso, o rap é compromisso, né? Que, uhum. que, que a periferia não sai da gente, que a gente não, não pode virar as costas, que a gente não pode deixar de ser humilde pro lugar que a gente veio, com o lugar que a gente veio. Então, acho que é só manter o equilíbrio, assim, disso também não, tornar, não se tornar uma prisão, né? É,
0: porque é uma, muita coisa Porque, combreze, ali, às vezes, é. a gente
1: não tá... Porque quando a gente, a gente fala, esquece das outras esferas, né? Emocionais, psicológicas. Tipo, eu não concordo com... com com a gente ficar sempre nesse discurso é, decadente sobre a periferia, sobre as favelas. Acho que é bom de ressaltar as coisas boas, mas quando a gente pensa na quantidade de traumas que a gente tem por, por conta né, de toda a nossa vivência nesses lugares também, é até doloroso, Sim. né? Para algumas pessoas, tipo, voltar para o lugar onde foi criado é doloroso. Para mim não é, tipo, para mim é um lugar que... Eu, quando eu chego na cidade de Tradentes, eu consigo me, me reconectar com várias coisas, com os meus sonhos. Isso que você falou, né? Da minha criança, de, de, de reimaginar a Thaís lá naquele lugar, o que, que ela pensava. Eu sempre fui muito, muito quer... Muito, uma criança muito tranquila, assim, muito observadora. Então, muitas eu lembro mais de eu observando as coisas do que eu falando alguma coisa, sabe? Eu pensando numa, na fala de algum adulto, tipo, algum adulto falava alguma besteira, eu falava, nossa, mas sabe, eu lembro mais <risos> desses momentos do que exatamente eu falando, assim, Sim. como eu era como criança. Então, são lugares que, que proporcionam várias coisas pra gente, né? Tanto as delícias quanto as dores.
0: É, é importante, a gente tá muito ainda no tema periferia, mas é que eu acho, acho, acho foda, assim, é, esse tema. Acho foda você falar de, meu, é um lugar de trauma também. Esses dias eu fui visitar a última casa que eu morei lá no, no Capão. E eu fiquei, mano, como é que eu consegui morar aqui, velho? Muito pequeno, muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno. Muito. Eu não sei nem te explicar. Tipo, três cômodos, minúsculo E aí tava eu e meu irmão, que estava tava gravando um negócio para um trampo. E aí eu falei assim, eu fiquei meio claustrofóbica sabe? E aí eu olhei ao redor. E aí eu fiquei assim, não, mano, caraca, velho. Como eu consegui. E aí eu olhar e falei assim, como eu consegui sair daqui também, né? Porque é uma quebra de perspectiva muito grande. Porque é isso, a gente começa a trabalhar cedo. Quantos anos você começou a trabalhar? Meu primeiro emprego tinha é 14 anos. Tá vendo? Começa a trabalhar muito cedo. É, e aí você tem que equilibrar o estudo com o trabalho. E a música? você Eu, eu li uma entrevista, você contando que você tava. Que você, você ganhou um aparelho de karaokê. E aí, sem querer, você gravou. Você regravou por cima de uma fita do seu irmão. <risos> São essas coisas que eu falo, assim,
1: quando eu lembro. Não vim de uma família musical, mas quando eu lembro da minha infância, tinha muitos pontinhos, assim. Eu. Me colocaram na fanfarra da escola e queriam que eu dançasse, eu nunca fui boa de, de dançar, nunca curti, assim, o um rolê de dança e eu sempre me senti meio travada, assim. Sei lá, uma, alguma pendência aí das vidas passadas, aquelas, ainda tenho que resolver. Aí, eu fiquei enchendo o saco pra me colocarem pra tocar, eu fui, comecei a tocar surdo. Aí, tem isso de eu ter, eu, tenho, eu tinha um irmão mais velho, que era o, o James, como ele era chamado, uhum. mas o nome dele era Douglas. Era Jimmy Douglas, na verdade, uhum. o povo chamado de Jimis. E ele sempre gostou de música. Ele era, eu, Hoje eu enxergo que ele era uma pessoa que era apaixonada por sistema de som, assim. Então, uhum. ele queria ter o som com mais potência. Aí ele concorria com os amigos dele, assim, quem tinha o melhor som, com mais alto. <risos> e eu morava em Coab, né? E, uhum. é aqueles e é isso que você falou. Às vezes, eu voto lá na Cidade de Tradentes ainda. Nunca quis mudar meu título. Porque eu acho importante... O dia de eleição é o dia que eu vou lá. É, eu não mudei o meu título. Aí vejo o povo que eu não via antes. Eu voto na escola que eu estudei.
0: Quando eu, eu, tinha, quando, eu era cri...
1: quando eu tinha... É, do... Como que se fala? Depois você sai do prezinho uh, é... Da primeira à oitava
0: série. Uhum, uhum. Na pré-adolescência,
1: pré né? É. Aí... Então, pra mim, é um dia especial, assim. Que aí eu vou, encontro o povo que eu não vi há muito tempo. E. Ai,
0: ah, por que eu falei disso? Esqueci. tava só falando quando você volta, essa coisa ah, do, do, do. Nossa, irmão, tudo é muito pequeno. Uhum, é o que, que você falou.
1: Pequeno. Eu olho os prédios e falo, gente, isso é uma maquete. É uma maquete. <risos> como que... E eu fico nesse mesma, nessa mesma intenção. Assim, gente, como que eu morava aqui dentro? Tipo, num apartamento de dois quartos. Eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Aí depois meu irmão namorada que morou lá também. Depois eles foram embora. E minha avó começou a morar lá com meu tio, tipo assim. <risos> Hoje eu moro num apartamento grande, eu e mais uma pessoa, e minha cachorra eu já acho que tá pequena, já falou? Vitória, vai dormir lá no quarto, sai de perto de mim. É muito louco. E, mas aí tinha esse meu irmão que, que ele era apaixonado, hoje eu entendo que ele era apaixonado por sistema de som, assim. Aí ele sempre trazia música nova pra casa, CD. Por conta dele, eu gostava muito de rap nacional, então eu passei a infância inteira, gostando muito. E... E tudo que meu irmão fazia, eu queria fazer. Se meu irmão, ah, tá colecionando bolinha de gude, porque tá na época de bolinha de gude, aí eu colecionava também. Minha mãe nunca fez essa distinção, tipo, ah, você uhum. é de menino, você não vai uhum. fazer isso. Até porque, basicamente... Não tinha muito brinquedo. É, e eu vivia muito com meu irmão, então... Eu e meu irmão era assim, um e carne. Aí depois que veio a minha irmã... Mas eu não me conectei tanto com a minha irmã, por exemplo, quanto, quanto eu era conectada com o meu irmão. Hoje, eu e minha irmã, que a gente tem uma relação muito... Muito bonita, assim, principalmente depois da pandemia. Uhum. Tipo. É maluco isso, porque, sei lá, né? De alguma forma, as coisas difíceis que a gente passa também ensina a gente a resolver pendências, né? A gente uhum. entende quando precisa das pessoas, né? Sim, não, eu super entendo isso. <risos> e aí tinha esse meu irmão que, por exemplo, o primeiro funk que eu ouvi foi ele que me apresentou. Porque ele levou um. A gente só ouvia a Rap Nacional uhum. e aí um dia ele levou um CD. Que era da Furacão 2000, se eu não me engano. Uhum. Aí botou, assim, pra trocar. E eu adorei, porque eu acho que o funk, naquela época, ainda tava nessa... Ainda era muito mais próxima do rap, assim, em algum uhum, sentido. E,
0: é, tava no, essa coisa do Miami Bass, né? É. Então, as batidas... Eu escutava e eu, eu percebia uma diferença.
1: Falava, nossa, é diferente, porque as letras são menores. Não fica muito naquela coisa, né? Que, sei lá, facção central, até o próprio, próprio Mano Brown, né? Com Racionais tinha de... Quero o cotidiano da favela, a crônica uhum. da, da periferia, né? O funk trazia esse outro olhar, assim, né? Talvez um olhar mais esperançoso. Hoje uhum. eu defino o funk como um grande, um grande inventor de, reali de, de realidades até, assim, né? De sonhos, assim. É mais sobre sonhar, sobre pensar num... Construir um universo do que, de fato, aquilo acontecer, né? Uhum. Acho que o funk e ostentação é uma grande prova disso, assim. Sim. Ninguém tinha Ferrari, ninguém tinha. Não tinha.
0: Uhum.
1: É um ou outro que tinha uma motona, assim, que aí era a mesma <risos> moto que rodava em todos os clipes, mas ninguém tinha mansão na periferia. Mas eu acho que que, que transformou assim a cabeça das pessoas, do, né, de quem fazia parte daquela cena, de, de inventar uma nova realidade. Tipo, vou ficar falando aqui da, do meu copo que tá, que tá rachado e que a água, quando eu boto no copo, fica vazando. E aí eu não tenho como beber água porque a água tá no chão e não sei o que tipo é inventar um copo novo né é meu copo é de ouro e a água que eu bebo é melhor porque eu deixo a água no copo então a o, minha água também é sei lá bendita e, e isso me fortalece porque quando eu vou para rua eu sou foda, tipo é, é tudo uma invenção de de realidade ai me perdi. Não, eu, eu já ia eu... para outra porta. Se você deixar, eu fico falando. ai ah, assim, eu... eu amo gente. A gente
0: <risos> ama convidado assim. Aí do, do meu irmão eu
1: lembrei que aí teve um dia que eu gravei na fita dele brincando no karaokê <risos> só que uhum. assim zero pensando que eu ia ser cantor um dia. Eu cantei, não sei por quê, porque eu também sempre fui muito tímida. Então eu esperei esperava todo mundo sair de casa. Aí eu era aí sabe? Uhum. Aí eu fazia minhas coisas. Que quando tava todo mundo em casa eu me sentia muito muito reprimida também. Assim não te... minha infância foi bem conturbada. Então, aí eu lembro que nesse dia todo mundo saiu de casa, eu falei, é hoje. É, <risos> só que eu não sabia que tava gravando, eu achei que eu tava só cantando, que era uma música do expressão Ativa, uhum. na dor de uma lágrima. Uhum. E aí, não sabia que tava gravando, aí depois meu irmão foi ouvir a fita e tava lá, eu
0: agora, o homem chora. Eu amo essa música.
1: Ai, que mico. Ai, nossa, eu fiquei com tanta vergonha, porque ele saiu mostrando essa música pra todo mundo, ele pegava a fita e botava, porque os sons tinha fita, né? Uhum. Eu acho que eu tinha... Ah, uns 9 anos, 8 uhum. anos, era bem criança, assim. Saiu mostrando para todo mundo, olha, minha irmã cantando, minha irmã cantando. Então, eu digo que o meu irmão foi a primeira pessoa que percebeu algum talento para música, uhum. assim. Eu da lembro hora. que eu ia para a igreja evangélica com a minha avó, porque eu ficava muito com a minha avó, minha mãe trabalhava. Uhum. E teve uma vez que ia ter uma apresentação das crianças, e aí eu ensaiei, só que na hora de cantar o pastor não deixou, porque eu não era batizada na igreja. Minha mãe nunca me batizou. Ai, eu fui me batizar a primeira vez não, no terreiro de Umbanda mesmo, uhum. tipo, depois de grande mas não deixou hum. aí assim meu sonho de cantar quando eu era criança acho que foi Fui foi boicotada. <risos> às vezes eu cantava para das minhas amigas de, porque eu sempre cantei muito uhum. aí meus amigos falavam: vai você tem voz de, de, daquelas mulher que canta na igreja aí eu entendi isso como uma ofensa não sei porquê não não acho que quem canta na igreja canta mal não sei, mas na, o jeito que as meninas falavam, parecia que eu era careta, que eu era brega, assim. Aí e eu falei de gaga, eu sei,
0: tudo começou na igreja, né? Uma galera dessas da diva pop, isso aí na é né? Tipo, um que, Boa é, parte é. do pop, principalmente estadunidense, né? De, eu, que eu é de que era, igreja.
1: Eu acho que era mais como minhas amigas falavam. Uhum. Tipo, nossa, tá escanta, tá, tipo assim, com uma cara já.
0: Ah, eu também canto igual amiga e mulher de igreja, na vai porque eu fui de igreja, né? É. Aí hoje em dia eu só canto karaokê. Eu só vou lá da show no karaokê, eu amo, karaoke. Karaoke. Nossa, eu também, muito bom karaokê, né? É. Enfim, já desviamos um o assunto aqui. Aí foi isso, aí depois
1: minha irmã comprou um cavaquinho, pediu pra minha irmã comprar um cavaquinho, aí fez... Um cavaquinho? É, minha irmã era assim. Uhum. Aí ele fazia, sei lá, um mês de aula, de aula não, ficava lá pra cima, pra baixo, o aqui embaixo do braço, aí depois ele jogava de lado, tipo, não queria mais. Aí eu fui, peguei o cavaquinho e comecei a fazer aula num... Centro Cultural, Pombas uhum, Urbanas, uhum. que é exatamente em frente ao prédio que eu morava.
0: Ai, que legal.
1: Quem foi lá no Pombas Urbanas da Estradentes, pesquisar no Google Maps, o prédio em frente Pombas Urbanas é onde eu fui criada. Aí fiz um tempo, só que eu fiz pouco tempo de aula, não, não sei tocar, porque aí nisso meu irmão morreu. E aí, assim, acabou. Eu fazia capoeira, eu fazia capoeira, do, fiz dos 5 aos 13 anos. Aí, tipo, acabou pra mim, assim, ele morreu, eu fiquei mal. Só que é isso, um mal também que é, hoje eu me vejo naquela situação, tipo, eu não, não demonstrei, eu não conseguia nem demonstrar esse sentimento, emoção, foi uma coisa que me bloqueou, assim. E aí, eu parei de fazer tudo, parei de fazer aula de cavaquinho, parei de fazer capoeira, minha mãe ficou doida que eu saí da capoeira, falei, não quero mais ir pra capoeira, não quero saber. <risos> aí, só tinha 12 pra 13 anos, que foi bem... ele morreu no mesmo meu aniversário, assim. A missa de sete dias dele foi no dia do meu aniversário. Aí só depois de uns dois anos que foi quando eu tinha 15 anos que eu fui me interessar por alguma coisa que foi o funk assim uhum. e aí eu falo que o funk me acendeu a luz assim da minha vida porque eu fiquei assim muito desinteressada de, de fazer você... qualquer coisa que eu que eu te, que eu tinha que me comprometer assim
0: quando você fala essas coisas eu fico pensando o quanto assim né a gente tá na periferia é tão importante o acesso a cuidado da saúde mental é. É. claramente não né, um estado depressivo que você precisava meu de cuidado né precisava ser ouvida por um profissional e a gente é muito atravessado pelo luto você fala isso eu fico lembrando assim tipo essas perdas que eu tive quando adolescente tal e não tive cuidado e que às vezes, às vezes vira uma ferida que a gente só vai cuidar quando é adulto né E é maluco que até hoje assim
1: é, é um tabu né Cuidar da da saúde mental na periferia por exemplo, minha mãe ainda entende como algo, sei lá, de doido. Tipo assim, é de se você estiver surtando, quebrando a casa, rasgando dinheiro, pra ela é isso. Fazer terapia aí, é pra essas pessoas. Quando, a, quando minha irmã, recentemente, passou por um processo e, come, e eu falava, você é de terapia, você é de terapia. Minha mãe, não, mas ela tá bem, ainda tá bem, tá, tá bonita, com saúde.
0: Se Aquele pô. meme gostoso, assim, é. com depressão.
1: <risos> e assim com, com outras pessoas, né? Outras, outros amigos, assim, às vezes você fala assim, ah da terapia. Eu ainda não comecei a fazer, mas eu entendo que é um, um passo aí que eu tenho que dar, é um processo.
0: É, né? Porque o acúmulo, principalmente a gente que vem dessa infância, meu, eu, eu sempre penso, nossa, tem sido muito a minha pira nos últimos anos que é estudar semiótica porque eu acabei indo trabalhar com cinema, série e tal. Essa semiótica da construção da da infância de uma criança periférica, de uma infância negra. O quanto de, a gente acaba sendo retirado da gente. Meu você bota uma criança que é de classe média, uma criança que é de periferia. Meu, a, a, as coisas que a gente viveu, assim, o amadurecimento e esse salto qualitativo, quantitativo e qualitativo que a gente tem que dar da nossa própria idade, eu sempre ouvi, tipo, Andresa, você parece mais velha, você isso. parece mais velha, você parece mais velha. Cara, porque é isso? A gente começa a trabalhar cedo, tem outras responsabilidades. Não sei se você, você, você tem uma mais nova. Tenho. Eu sou a mais velha, então eu tive que, por, por algum tempo, eu fui responsável por. É, por olhar o, a Vitória Samuel, que eram meus irmãozinhos, e aí tem que estudar. Pô, você sabe, muita responsa. E você não vai viver a sua infância, pré-adolescência, juventude, porque você tem que, mano, ter outras preocupações que são quase de adulto, sabe? Sim. E viram traumas, e que a gente precisa cuidar. Sim. Outra questão com o corpo também, né? Eu sinto que na
1: periferia a gente tá muito mais vulnerável, assim, é, a essas pautas, que é isso, uma criança não tem que lidar com isso, né? De tipo da hipersexualização, por uhum. exemplo, do corpo da criança, enfim, claro que isso acontece em todos os lugares, assim, mas pela não... pelo não acesso a várias informações, acaba que é isso, a menina, desde cedo, a, a, a criancinha é tipo, ai, ah, dá um beijo nele, sabe, é tipo, ai, ah, é o seu namoradinho ai não sei o que se eu te pegar namorando tipo desde in, de criança eu ouço isso e tipo eu não fazia nada tipo não, tinha coisa que eu não entendia o que era E, tipo se você não sei o que fulano se você aparecer grávida tipo assim criança sabe e não tendo que lidar com se você aparecer grávida tipo meu Deus
0: grávida sabe é muito é muito pesado é não e assim eu tava tá, na igreja é vendo as meninas sendo é bizarro está sendo prometida isso Prometida. Você, tipo, 14, 16 anos sendo prometida. Porque você. Ah, esse é Deus prometeu esse esse é seu noivo, seu marido. Ah, é tão horroroso assim, sabe? Sim. É muita coisa, é muito processo. A gente já desviou
1: totalmente, desviou. Do assunto, mas. <risos> mas acho que... é que é muito processo, né? É. Eu vivo imaginando o que seria. Como seria a Thaís em todas essas coisas, assim? Sei lá.
0: Nossa, verdade. Porque a gente
1: tem muita. Aí hoje em dia reflete na gente, né? Insegurança. A gente vive se comparando. Aí tem aquilo que eu falei, de que por mais que a gente conquiste o espaço, a gente sempre sente que aquele espaço não é só nosso e que a gente deve alguma coisa a alguém. Que a gente tem que voltar lá e... Gente... Nada é só sobre você. É, é uma galera não que vem é. com
0: você. Então você não pode errar, porque se você errar, nossa... É. Ah, não dou mais oportunidade pra essa galera de periferia, ó, o que, é. que eles fazem. Então é. É, tem que ser 30, 50 vezes melhor. Minha, no... minha, 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 minha meta é 10, 9,5, nem rola, já diria o Mano Brown. Eu fiquei bem chateado assim, com...
1: Com aquilo que eu tava falando sobre o lançamento do, desse projeto novo. Porque tinha três anos que eu não lançava nada por uma escolha minha. E eu, nossa, eu me preparei toda, assim. Foi a primeira vez que eu consegui trabalhar com uma sociedade de imprensa, que eu consegui ter o apoio da editora que trabalha comigo, é, de outra marca também. Então, uma assim, estrutura, né? Tinha uma estrutura, eu falei, agora eu vou arrasar. Aí eu fiquei doente. E eu fiquei mal, assim. Uma porque eu sou uma pessoa que deixa minha saúde de lado mesmo eu cuido mais dos outros do que de mim. E porque era meu momento. <risos> Aquelas. Tá certo, era seu momento. E a gente sabe que ninguém fica esperando a gente não. Ninguém fica esperando a gente não, tipo, e passou, passou. Próximo. Tem um monte de artista aí lançando coisa todo momento. Então eu fiquei mal, assim, falei, nossa. Você tá o no seu segundo álbum, né? É, eu lancei um meio que um entre-safra assim, né? Uhum. Porque eu ia começar a produzir meu segundo álbum. Só que com as coisas da pandemia, que a gente ainda, ainda tá tudo bem, certo? O mercado tá todo estranho, todo diferente. Falei, ah, vamos lançar esse EP, que são cinco músicas, e esse material audiovisual pra, tipo, voltar, sabe? E entender como que estão as coisas. Mas é isso, eu fiquei me culpando. Só que assim, ninguém escolhe ficar doente.
0: Não.
1: Mas se eu fosse uma artista que não fosse racializada, eu certeza que... que, cê, que Seria uma história diferente, assim, talvez, né, nossa, que, sei lá, ai que linda, ela foi fazer show doente mesmo assim, é. olha o esforço dela, vamos dar uma visibilidade aqui, sabe, mas pra gente é o que você falou, a gente não pode errar, né, não, não tem esse, esse, esse tempo, mas também acredito muito, acho que a minha fé me dá muito um suporte, assim, de tipo, tudo acontece, de que tem que acontecer, e é isso, né. Fiquei o que é que o nome do EP é meu santo é forte né? uhum. e aí eu fiquei nessa contradição todo esse, esse tempo assim eu fiquei Nossa é meu santo é forte mesmo tem que acreditar que meu santo é forte porque <risos> <risos> agora eu falei eu vou ter que acreditar
0: <risos> meu mantra vou para frente do espelho chorando é. assim cada <risos> meu santo é forte. ai amiga mas é não total assim... é que a gente vai acreditar em quê, sabe para desacreditar, a gente já tem muita coisa. Em que momento você começou a compor e trazer sua Ai, fé? Batei. Eu, e eu, que eu tô. Gente, vou contar esse segredo. Eu tô com a blusa virada, ao contrário, porque eu, eu me sujei toda também. O frio, né, amiga? O frio deixa a gente muito devagar. Eu tô muito devagar hoje. Não quero falar onde a gente tá, mas a gente tá no Polo Norte. <risos> o estúdio fica
1: aqui. <risos> por isso que né, é toda uma função valorizem o podcast que é toda uma função artista tem que vir até aqui viajar até aqui não é fácil <risos> não
0: é fácil <risos> e, e que momento a sua fé começou a aparecer ou sempre foi assim você decidiu que a sua fé é, ela ia estar tá na sua música que é uma coragem tá mais nesse nesse <risos> nesse país onde a gente tem uma uma horda contra as religiões de matriz africana né eu vi, eu, minha família sempre, é isso, né, não tinha ninguém de
1: terreiro até então, depois eu fui descobrir que a, a irmã da minha avó era dona de terreiro, mãe de santo, só que assim, o povo escondeu, né, porque dentro da periferia é outro contexto. Eu lembro que eu tinha um amigo na escola que ele dava a entender que a família dele era de terreiro e era assim, a, o comentário da escola tipo ai ah, fulano fui na casa de fulano e tinha uns mato lá na frente sabe assim era o mistério <risos> das crianças assim era o motivo da, da Rorai não pode ficar perto que meu pai falou que é macumbeiro que não é para andar com fulano e sempre foi um amigo muito muito, uma pessoa muito um amigo muito amigo meu assim. Eu também tinha isso, eu sempre fui muito, de alguma forma, eu, eu sinto que eu sou muito, eu tenho um senso de justiça muito forte. Uhum. Então, sempre quando eu via, desde criança, eu via alguém sendo excluído, eu não gostava. Aí eu me juntava com a pessoa, que eu tinha uma, eu era, bem, uma popularidade com todo mundo, assim. Então, quando eu via que a pessoa estava sendo excluída, eu dava um jeito de, de trazer ela pra, de volta, assim. E essa pessoa era uma, uma dessas questões. Mas... Não tive, assim, né, não tive vivência no terreiro desde criança, nem uhum. na minha família, não tinha ninguém. Mas é isso, minha família sempre teve muita fé, assim, o, o termo fé sempre foi muito levantado, né? Eu vivia na igreja evangélica com a minha avó, aí minha avó ia fazer muita missão, então ela ia pregar nos lugares, ia na, nas casas fazer oração, uhum. levar roupa, levar alimento. Então, eu sempre tava com a minha avó. Então, de alguma forma, essa coisa da fé, eu acho que ficou gravada em mim, assim. É... Quando eu, quando eu saí da cidade de Tiradentes e venho morar no centro de São Paulo, eu começo um, um, uma missão de me descobrir, assim, porque foi só quando eu saí de lá que eu consegui me enxergar, de fato, me enxergar enquanto uma mulher racializada, eu nunca me enxerguei, tipo, nunca ninguém falou pra mim, ah, você é uma mulher negra,
0: uhum.
1: de pele clara, mas é negra, nunca, nunca, mas eu percebia que eu era tratada diferente, assim, eu sempre falava que eu era morena, né? e eu <risos> é <risos> sempre isso. super titeira eu também só que aí os meninos falavam ah eu quero ficar com a sua amiga morena porque ela era branca e tinha o cabelão e eu não entendia qual que era a diferença assim eu, eu sabia que tinha alguma diferença entre eu e ela mas eu não sabia o que era mas aí eu, eu fui descobrir isso depois que eu saí da cidade de dentes que eu passei a me integrar das pautas que eu passei a conhecer pessoas que tinham né, que estavam que mais avançadas nesse até na questão de, de feminismo assim eu demorei muito tempo para falar ah eu sou feminista sim me considero feminista porque eu tinha eu falava não não sou isso não tipo porque é uma, é é uma coisa que está tão dentro da gente de nós mulheres negras né de tipo de alguma forma ter essa independência de de ser a dona da família a chefe da família enfim, minha mãe nunca me chamou alguém pra consertar o chuveiro, ela era sempre minha mãe, consertando o chuveiro, pia, torneira que vazava, era sempre minha mãe, assim. Então, eu ficava, gente, lá onde eu moro, tem um monte de mulher lá que faz um monte de coisa que vocês falam que é feminismo, e, tipo, ninguém fica falando que é feminista, sabe? Eu achava assim, nossa, isso nasceu primeiro do que isso que vocês estão falando, do que uhum. vocês estão querendo cercar como alguma coisa. Aí, só depois de um processo que eu fui conhecer o feminismo negro, que aí foi me... Abrindo mais a cabeça, assim, de uhum. hoje eu chegar e falar, ah, eu sou, sim, sou feminista. Mas eu lembro quando eu saí da Tiradentes foi isso, eu passei por um processo muito grande. Primeiro me senti muito, muito, me senti isolada da, tira da cidade de Tiradentes, então já não tinha mais meus amigos nem minhas referências, aí eu tive que construir coisas novas a partir do repertório que eu estava tendo e a me descobrir. É, aí entrou essa coisa do empoderamento, que eu também não sabia o que era, e aí eu fui conhecendo enfim várias coisas várias coisas até essa questão de eu ser uma artista que começou no funk que é. eu comecei no funk com 15 anos essa parte eu pulei comecei no funk com 15 anos lá na Tiradentes aí fiquei lancei algumas músicas e tal funkão mesmo e aí depois quando eu fiz 17 anos e meio foi quando eu falei meu eu vou vou estudar e trabalhar vou né e aí logo em seguida aí eu meio que não parei de cantar eu só dei, eu só não tinha mais tempo né
0: uhum. tipo
1: não tinha tempo para viver mais o funk E é aí o momento
0: que você decide viver de música não sei você vai conseguir viver de música né? é, e
1: naquela hora naquela época o funk não dava dinheiro isso uhum. em 2008 2009 o funk não dava dinheiro eu, eu acho que eu fiz dois eventos só que eu ganhei algum trocadinho sabe que eu comprei figurino <risos> <risos> para as minhas dançarinas. Então, aí teve uma hora que eu falei: é, ah, vou ter que começar a terminar meus estudos direito, porque eu tinha repetido um ano, e começar a trabalhar, porque não quero ficar nisso para sempre sem ganhar dinheiro. Aí repete o ano da escola, aí se atrasa. E aí eu comecei a não me se afastar, mas eu não tinha mais tempo para viver o funk ali. Então, eu nunca de fato parei de cantar, mas não consegui mais lançar música, não ia mais para os shows que eu ia. Aí, quando eu saio da Tiradentes e vou morar no centro, aí eu começo a morar com o Jalu, que ele também tinha acabado de chegar em São Paulo. E começou a trabalhar onde eu trabalhava, no projeto social que eu trabalhava. A gente se deu muito bem, ficou ali se dando bem. Eu ia para o centro para ir para festas com ele e tal. E aí, um dia ele falou, ah, você não quer morar aqui? Não o que que eu vejo sua rotina. A minha faculdade era na Barra Funda, então era bem mais perto do centro. Uhum. Aí, eu fui morar com ele, assim. Eu sempre quis sair de casa também. Não porque... Nada, não era nenhum tipo de desconforto. É que eu sempre, desde criança, falava, nossa, o dia que eu crescer, ter uma casa. Sair uhum. de casa. Sempre tive isso. Aí, fui morar com ele e aí é ele que me incentivou muito a voltar a cantar e mas foi nessa ruptura com os que eu consegui entender até a questão artística assim uhum. de, de enxergar as coisas que eu passava no funk por exemplo dentro do movimento funk né porque lá dentro eu nunca é isso né sempre tinha um cara para falar o que eu tinha que fazer é tipo eu sempre tive minha carreira no funk independente nunca tive empresário nunca tive produtor nunca tive ninguém era tudo eu mas aí, você chegava no funk, aí sempre tinha um MC que não, que você tem que usar uma roupa mais curta, por isso que não tá dando certo. Você tem que saber dançar. Bo bota umas meninas pra dançar. Ah, você tem que cantar mais agressivo, só fazer muito suave pra cantar funk. Sempre era alguém, assim, me dizendo que eu tinha que fazer, e isso me incomodava demais. Uhum. Eu lembro que tinha uma época que eu até, de alguma forma, me masculinizava, assim, nas vestimentas, né? O que na minha, naquela época, pro meu repertório, era usar roupa masculina, claro, uhum. né? Hoje em dia, eu já não tenho essa essa coisa né eu uso o que eu quiser usar mas assim de usar calça larga e botar um... isso aqui antes era tipo aí me citar tá querendo se esconder para ela uhum. chegar no funk e não ser de alguma forma abusada sabe uhum. então quando eu vou para o centro eu, com... eu começo a me perceber e até entender todas essas essas questões que me machucavam e quando o Jalu bota a pilha para eu voltar a cantar aí a gente produz a música Olha quem chegou ela ficou ainda um ano e pouco guardada e depois que eu lancei, porque eu ainda ficava pensando, ai, será que eu quero mexer nisso ainda? Será que eu quero, ai. Porque pra mim ia ser um grande fracasso eu tentar e não conseguir. Eu falava, vai não, não quero, não. Tentar de novo e não conseguir de novo, para <risos> mim é demais, para mim é demais. E aí depois que eu lancei, olha quem chegou, eu comecei a tentar entender quem que era e me citar, assim. E aí nesse tempo eu também comecei. Tá, eu lancei umas duas músicas, mais duas músicas, tentando entender quem era e me citar, quais eram as referências da E me citar. E eu sempre fui uma menina que gostou de música brasileira. Uhum. Eu nunca, se você perguntar assim, ah, eu ouvi a música, o álbum novo da Beyoncé, eu não escutei ainda. Eu escutei pelas pessoas postando e tal, mas eu não peguei de fato pra ouvir. Eu consumo pouca música internacional. Pouca não, nenhuma música internacional. Eu consumo quando alguém me mostra, tipo, olha essa aqui, me mostra, ah, essa referência
0: aqui é legal e tal para também não ficar moscando na vida é. né <risos> Mas cê, então você tá 100% é, consumindo o que a galera tá fazendo no Brasil é principalmente o que já foi assim eu adoro adoro as velhas velho véio, adoro <risos> tipo, o
1: senhorzinho senhorzinhas eu adoro adoro tudo que que é que o termo ancestral ficou muito pop né ultimamente mas tudo que é isso né traz essa
0: Ancestralidade, a presença dos mais uhum. velhos assim
1: eu gosto muito me identifico muito
0: Foda. Me,
1: me faz aprender muito também e aí, eu fui entendendo tudo isso. Que a MC tá é uma o MC que tem referências totalmente brasileiras e que por isso ela era diferente da, de, das outras, talvez, dos outros. E aí, fui, fui construindo minha própria estética, assim. De, uhum. tipo, de também me permitir ter a liberdade de, de ter uma letra mais poética, por exemplo. Uhum. Eu lembro que quando eu lancei, olha quem chegou, eu tinha uma preocupação muito grande, assim. Não é uma preocupação, era um medo que eu tinha, eu falava. Que pra mim era confuso na minha cabeça, tipo. Nossa eu vim do funk como mas... assim um
0: MC que vai é
1: eu falei quem que vai gostar da minha música agora eu ficava pensando né que eu falava isso aqui os, alguns funqueiros podem ouvir podem gostar mas não vai tocar lá no fluxo sabe uhum. e olha que olha quem chegou ainda era uma música mais pop tinha ali referência do Voltimix que o Jalu colocou uhum. e tal e também referência ao funk comercial que tava tendo na época uhum. né e eu tinha essa coisa eu falava no funk não vai bater e aí, quem é que vai me ouvir? Eu tinha essa coisa de, de ainda querer agradar aquela dívida, né? É. De querer agradar a periferia, né? A, o, o pessoal que sempre me acompanhou. Aí, depois dela de que chegou, eu fui desencanando um pouco disso. Eu falava, vai ah, não, é isso. Eu vou fazer música para quem quiser ouvir. E quem quiser ouvir, vai ouvir. Se tiver 400 visualizações, já tá bom, já. Porque eu sei que aquelas 400 são pessoas que foram lá, gostaram e vão consumir. Aí, eu fui construindo, assim, essa, essa minha estética que eu tenho hoje. Na época eu lembro que o funk comercial, o funk pop, que foi ali depois do funk ostentação, tava muito em alta, né? Que era o funk que ia pra TV, que ia pra rádio, que aí surgiu, né? A, a, Arita, a Ludmilla, Arita. a Anitta, que aí a Ludmilla saiu de Beyoncé e foi pra Ludmilla. Só que eu não me encaixava com esse funk uhum. e também já não me encaixava com o que tava sendo produzido na periferia, porque eu não achava que era legítimo. Eu, enquanto uma pessoa que já tava morando no centro, já tava tendo outros acessos, queria falar de outras coisas... Eu voltar e falar do, do, do fluxo, porque na época, depois da ostentação, o, o funk voltou a falar da, da periferia, né? Uhum. Do fluxo, da bebida, do não sei o quê, do baile de rua, né? Que aí veio o, o Elipe, é, baile de, uhum. de favela, que aí os MCs voltaram a falar da favela, assim. E eu não me encaixava nisso, então eu comecei a construir o que era o ideal pra mim, que fosse me deixar confortável. Aí, em seguida, eu conheço um terreiro de Umbanda, eu... Sempre tive essa coisa mediúnica, espiritual, de fé muito forte em mim, embora eu não tivesse religião. Quando eu ia pra, com a minha avó para a igreja, eu ficava, quando o povo pastor ficava lá, né, Ai, vai aceitar Jesus, vai aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aí eu passava na minha eu falava assim, Deus, eu sei que um dia eu vou precisar cuidar do que eu tenho, mas eu sei que não é aqui na igreja quando eu era criança eu pensava isso
0: <risos> muito bom muito bom.
1: <risos> e eu com o repertório que eu tinha eu ia achar que eu, eu achava que eu ia terminar no espiritismo no espiritismo porque era na, no meu bairro tinha um centro de uhum. espírita e eu já fui em algumas sessões de psicografia mas era o máximo assim eu não achava que eu... aí eu comecei né depois de grande eu sempre eu sonho muito desde criança aí depois de grande eu voltei a sonhar bastante com coisas que eu não sabia o que era Aí ah, hoje em dia eu sei que era o guias de terreiro, que eram os orixás, que era o universo, né, do, de um terreiro de um banda. Aí eu falei para um amigo meu, eu falei, ah, eu quero visitar várias religiões e uma que eu gostar, eu quero ficar indo assim para ter uhum. um lugar para ir, para se corrigitar. Porque a igreja, principalmente depois que eu fui morar no centro, que aí eu comecei a ter vários, a, vários amigos gays, lésbicas, trans. Uhum. Eu já entendi que era um, um uma
0: que era um lugar, uma instituição que reprimia uhum. toda
1: tudo, sei lá, os meus amigos uhum. e para mim também não era um espaço para eu estar. E aí, aí eu lembrei de uma ex-namorada de um amigo meu que, que que a família tinha um terreiro de umbanda. Aí eu falei, ah vou começar por lá que tá mais fácil. Aí eu fui, fiquei lá mesmo. <risos> fiquei. <risos> amo, amo, prática. Fiquei lá assim, me identifiquei muito e tô lá até hoje. Aí lá dentro foi doido que aí eu escutava o tabaco tocar, eu falava Gente, o povo tá tocando funk aqui dentro. <risos> Amo. Que eu nunca tive também essa vivência afro. Uhum. Não tive. São coisas que são
0: sequestradas da é, gente. Minha né?
1: família já é toda da minha cor, tipo pardo, né? Que é o que, que, é o que a sociedade chama de, de pardo. Uhum. Não, não tem uma pessoa negra na minha família, retinta.
0: Uhum.
1: Então eu, eu, fui, eu sou muito mais próxima da, da cultura nordestina uhum. do que da, da afro, assim tipo as comidas que eu comia as músicas que minha mãe Mas e minha que avó também ouvia. se encontram né? se encontram se encontram só que não, não, não teve uma militância Afro assim, de, eu, de eu escutar um ir para uma festa da minha família e tocar um sambão não tinha era isso eu ia para festa da minha família só tocando um Luiz Gonzaga só tocando outras outras outro repertório Aí, quando eu cheguei no terreiro, eu falei, gente, o povo tá tocando funk aqui dentro. Aí, comecei a observar, assim, comecei a dar uma leve pesquisada e tentei iniciar uma, pesqui... uma pesquisa, porque eu também nem sabia exatamente uhum. desse universo. E aí, eu fui entender, assim, que, tipo, falava, gente, o funk é afro, né? O funk, o funk veio disso, né? Também. Porque a gente fala muito do funk como, ah, veio do Miami Bass, uhum. aí fica nisso, assim, como se a gente tivesse é, raptado o funk dos gringos e... Só que o funk do Brasil é outro funk. É, outro Tipo, funk. já é outro funk, é outra coisa. É outra estética, é outra criação. E, e aí, eu comecei a entender a influência dessas músicas afro para o funk também. E comecei a ficar... a raciocinar, né? Porque hoje, quando a gente pensa no funk, o, o, o funk enquanto o, o público agora, né? Eu acho que o público do funk tá muito mais próximo. E aí, quando eu falo do público também, eu tô falando das pessoas que estão lá na periferia, uhum. que vivem lá e que vão pro fluxo, que toma bala de borracha da polícia. Uhum. Eu acho que essas pessoas estão muito mais próximas da igreja evangélica do que de uma comunidade afro de terreiro. E aí eu comecei a falar, gente, que loucura isso, né? Tipo, você tem um ritmo, um estilo musical que é totalmente afro, você pega as batidas, são as mesmas batidas, você pega as melodias, às vezes são as mesmas, as, as, as melodias são muito parecidas com as do, da, dos cantos que a gente tem dentro dos terreiros, até o jeito que os meninos dançam, o, o passinho, as meninas também. Tipo, você pega a dança de certo orixá, você pega a dança de certo guia. É muito parecido. E tudo isso num processo inconsciente, né? E aí faz a gente pensar no quanto... O quanto essa memória vive na gente, né? Mesmo a gente, sei lá, de alguma forma dando as costas pra ela. quanto ela ainda é viva. É outro tipo de sabedoria, né? Porque ninguém chegou lá no menino e falou, ai mostrou o vídeo de terreiro para ele e falou ai faz isso aqui mas sei lá profano
0: ninguém é um processo inconsciente mesmo isso é muito louco né Esse, esses afastamentos e esses, essa coisa do quanto a igreja evangélica tá presente na periferia ora como um braço um braço que vai responder às coisas que o estado não faz que é tipo projeto musical às vezes é quem vai dar comida, roupa, é, quem vai ajudar até um teto, ou nesse lugar também de repressão aos corpos, de repressão é, racial, né, enfim, foi na igreja que eu aprendi que tinha que realizar o cabelo, sabe, é, as meninas negras, todas de cabelo liso, assim, sabe, esse lugar que também vai apagar a sua identidade quanto negro, você tem que virar uma bolha uniforme que vota, no candidato fulano, tal, ciclano de tal, porque é o nosso representante de Deus aqui na Terra, sabe? São processos, assim, muito violentos. Mas vamos falar de, de festival, você foi, eu vou até confirmar aqui, você foi anunciada no festival Mormaço, é assim que fala? Foi, em Manaus. Manaus. Tô
1: chegando em Manaus. Nossa, que delícia, gente! Ai, ai, me dá um chocolate?
0: Nossa, comendo chocolate escondido. Né? <risos> escondida aqui assim, na Não, eu eu ela assim, Não. <risos> Sim, ó, jogou na boca gente eu não posso apresentar com chocolate porque chocolate assim eu, eu sou muito viciada mas meu Manaus me conta aí agora tá comendo
1: Nossa eu pedi tanto a Deus aquelas... porque eu nunca fichou em Manaus aí o pessoal lá pede muito pedia uhum. muito desde a pandemia o pessoal pedia muito só que é difícil chegar lá né acho que o Jalu já fez dois só fez dois shows lá assim uhum. E o Jalu é lá de cima, né? Tipo, sei lá. gente sempre, sempre acha que é mais fácil pra ele chegar do que outra pessoa. E aí ah, eu fiquei feliz, porque tinha muita gente que pedia e eu não vi a possibilidade de, de, de ir pra lá.
0: Aí eu vou pra lá agora. Ai, que alegria. Tô feliz. Nossa, fico feliz por você. E, e como é que tá sendo essa retomada da... da... dois anos, né? Que, que enfim, foram muito difíceis pro nosso setor da cultura, né? Pra quem meu nosso trabalho necessita de aglomeração né <risos> E como é que foi você chegou a você acha que você se reinventou um pouco Ah, eu acho que eu amadureci muita coisa
1: muito pensamento muito jeito como eu entendo o mercado também como eu quero é, dialogar com as pessoas como eu quero botar minha arte na rua também até por isso que eu achei importante eu não, não pular para um segundo álbum eu trazer um projeto ali no meio, que eu acho que é a união... Que é o EP, do... né? É, que é o EP, meu santo é forte, ou são todas as plataformas digitais. É, que é ainda... Que ainda tem muita coisa do rito de passar. Até quando a gente pega a música, rito de passar, ela é a principal... O, o pontapé inicial a gente produzir esse EP, porque a gente aprofundou essa pesquisa do funk, né, que é, um, que é um, uma percussão contemporânea com é, a pesquisa do, dos, dos toques afro, principalmente os toques de terreiro. E e eu acho que também a gente já conseguiu apontar para uma um amadurecimento artístico mesmo assim. Acho que se você pega o rito de passar e pega o EP, dá para sentir uma uma diferença, eu tô cantando melhor. Tô agora fazendo aula de canto e tendo acompanhamento com uma fona, eu nunca nunca fiz aula de canto na vida. Então, acho que foi importante trazer um projeto menor aí no meio para depois pular para o álbum assim, para dar uma acordada, assim na galera e também entender, né, como como que que ia é ser o efeito de eu voltando a lançar coisa depois de três anos que eu acho que é uma raridade assim uma artista conseguir ficar três anos sem lançar é. nada principalmente no mercado que eu tô inserida assim né que eu tô nesse 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 espaço assim ao mesmo tempo que eu pego um, um pouco da, da MPB eu ainda tô assim na música pop aí tem essa coisa do funk então acaba que eu tô no meio dessas três frentes assim experimentando né? isso ninguém me define exatamente como uma artista pop ou como uma artista funk ou como uma artista MPB eu acho que eu tô nessas nesses três nichos assim e talvez o próximo álbum seja para afirmar mesmo um desses espaços entender esse amadurecimento e colocar em prática acho que foi
0: engasguei né um toma <risos> Acho foda você trazer essa coisa do, do tempo que você ficou sem lançar alguma coisa, ainda mais porque a gente tá vendo um fenômeno muito bizarro, que é o TikTok. Então, as pessoas elas estão começando a produzir coisas só pensando numa plataforma, e ela precisa ser muito fast food, ela precisa sair muito rápido. É, não tá dando tempo das pessoas a sentar e, e meu, mastigar esse, essa música, e aí, putz... Não que eu acho que toda música tenha, tenha que ser, tipo, nossa, o alimento da alma. Nossa, fui, fui longe, hein? Mas é que... Pô, velho, um álbum, principalmente quando a gente senta aqui com um artista, um artista senta aqui no Lança Braba pra trocar uma ideia, a, eu, eu, eu dou muita sorte de ser pessoas que estão muito entregues ao processo musical, São, é gente que vai acompanhar como é que a capa vai acompanhar, não, tem que ser a letra tem isso, porque tem a ver com, com essa parte da minha vida, essa história, etc e tal. Nunca, nunca sentou alguém aqui e falou assim, ah, não, precisava entregar um álbum, fiz ali, tipo, sabe? E aí você ver um pô, pô, todo um processo bonito assim e ainda, gente, ainda ainda temos artistas preocupados em não entregar uma coisa para o Tik mas entregar uma uma parada que é quase um presente para quem para quem curte música sabe eu fico bastante feliz assim são preocupações importantes e genuínas sim eu sempre fico pensando assim se, é, se essa geração de artistas
1: se a gente vai conseguir daqui 50 anos ser lembrado como que vai ser né eu, eu não consigo ainda entender essa questão na minha cabeça por exemplo, né, a Alcione tá completando 50 anos de carreira e ela tá sendo super celebrada, vai ter um, um musical sobre ela, aí ela tá fazendo é, parcerias com as artistas mais novos, aí tem a Tássia Reis que tá com o show é, Tássia Canta Alcione, uhum. aí tem o meu trabalho que também, Você também né? passa um pouco ali pela Alcione, né, as músicas são músicas que fazem parte do repertório dela, embora não seja uma homenagem a ela, tem ela ali, né, tem, o, tem uma saudação a ela também. E a gente, assim, como que será que vai ser? Então, eu, eu tenho essa preocupação de fazer uma música que atenda as necessidades da, do nosso tempo, que seja uma música legal também de se ouvir. Eu acho que a proposta do EPM São forte também tem isso, assim, de trazer uma música sobre terreiro, mas que também seja uma música pop, que seja uma música divertida, que as pessoas possam, os jovens de terreiro, né, possam colocar no churrasco. Porque, principalmente de, acho, sei lá, cinco anos pra cá, é, o, o cenário, os médios dentro do terreiro tem mudado muito assim, tem muita gente jovem entrando para terreiro. Eu lembro quando eu entrei no meu terreiro eram pessoa eram pessoas mais velhas e tinha umas quatro pessoas ali da minha idade. Hoje em dia tem muita gente nova assim, gente de 16 anos pedindo para entrar no terreiro porque, enfim, de alguma forma abra, abra, vai abraçar aquilo e quer lidar com aquilo, sabe? e cada vez menos eu vejo pessoas mais velhas dentro do terreiro por exemplo então acho que isso é uma mudança interessante de se observar E aí quem que faz quem que produz para essas pessoas né que tudo que a gente tem de, de cantores afro né que estão que nessa temática afro-religiosa, acho que são, são pessoas que é não talvez não não estejam preocupadas com essa atualização assim e tudo uhum. bem né tipo é isso a sei lá Marina de Maria de Castro
0: eu conheço Maria é Maria Maria
1: de Castro, de Castro. De... eu acho que é porque eu confundo Mariana com Marielle é um caos eu sou muito ruim para nome
0: <risos> mas sou.
1: que é uma cantora mais velha negra e tal uhum. ela, ela, ela tem essa esse ela canta sobre né afro-religiosidades tipo ela não vai surgir agora e lançar um, um pop um funk uhum. sobre o terreiro sabe é outra cabeça assim então na feitura desse projeto eu pensei muito assim quem é que tá produzindo música para esses jovens que estão entrando no terreiro tão cedo sabe, quem... e aí é tudo, né, quem tá produzindo roupa pra essas pessoas, quem tá produzindo, porque é um mercado que tá, tá aí, né, tá se abrindo, mas ao mesmo tempo não tem, então, eu acho que falta tanto representantes mais jovens pensar pra essas pessoas quanto...
0: Mais do que nunca é preciso disputar, né, publicamente, né, Sim. eu acho que mais do que, é, acho que mais do que viver, porque eu sinto também que por muito tempo foi uma coisa silenciosa, né, porra, Falei palavrão. Então... É, é uma coisa silenciosa. Então, eu, 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 O... Acho que é Paulo Henrique, que é o um jogador de futebol. É. Tipo, ele, ele, ele fala publicamente. Ele é publicamente. Tipo, Nossa, cara, isso é tão... Eu, é. Eu, eu sou ateia, mas eu fico tão empolgada e feliz, e compartilho tudo e fico... Nossa, que legal ver alguém é, celebrando a sua fé. Ainda mais porque eu sinto que, meu, a, a, essa coisa é muito silenciosa, né? É, tem que ser um... Tem que ser... É, tem que ser silencioso. Ah, não, a gente vive aqui é, a nossa religião de matriz afro, e aí é um negócio só entre a gente, porque a gente não pode falar publicamente, porque a gente vai ser perseguido. não Meu, isso que você traz é muito importante. A gente, é, é, precisa se produzir música, roupa, cultura, as pessoas precisam publicamente é. falar sobre a sua fé, e elas não podem ser discriminadas, sabe?
1: E essa é uma geração que fala, viu? Porque você vê, eu, eu, não, eu não
0: baixava o TikTok. Eu tô arrepiada.
1: Eu, aquelas, né? Eu, arrepia. eu não baixava o TikTok porque eu ficava com medo de ficar viciada. É que nem o um negócio da série que eu tava falando. Não posso assistir série que tem mais de dois, <risos> duas temporadas que eu tenho medo de esquecer da minha vida. E é uma galera que fala, assim, tipo, toda a rotina. A gente foi pro terreiro e ontem aconteceu isso e aquilo. E eu acho isso, às vezes eu acho que até demais, acho. Mas eu acho interessante porque desmistifica também muita coisa, né? A gente tá nesse processo aí, eu sempre digo, a gente fica.. O pessoal ainda fica perguntando, ah, mas não faz amarração lá, mano. É tipo assim, gente, isso evolui, sabe? Evolui. Tem muita gente com dúvida pequena ainda, sabe? Então, acho que quando aparecem pessoas jovens dentro do terreiro que, que lidam com a estrutura lá dentro e que, né, até um certo ponto, claro que cada casa vai ter sua doutrina, umas vai poder filmar, outras não vai. Outra, o pai de santo não, sei lá de repente acha estranho né pessoal postando foto demais vídeo demais mas é interessante assim tipo mostrar que existem pessoas que vivem de que, que tem essa vivência aí que se você não gosta aí é problema seu mas se você não pode sair agredindo ninguém na rua sabe uhum. que você não pode é um problema social
0: uhum. não você falou eu lembrei até do do HQ que eu gosto vou te comprar de presente Obrigada. É, chama contos não sei se você leu né é, chama contos dos orixás do Hugo Canuto vou não. te mandar então de presente. É é como se fosse uma releitura, mas nem é uma releitura, assim, sabe? É que a gente lê muito a HQ, tipo, a gente consa... as pessoas sentam no cinema pra ver Odin descer, é, ver, enfim, o Thor, que é um deus grego, obviamente que são de lugares diferentes, mas elas conseguem é, entender e amar e respeitar as pessoas que gostam, eu sei que a mitologia nórdica tá... é uma coisa completamente diferente é, da, das questões afro, mas trazendo pra esse lugar, as pessoas estão o tempo todo, tipo, elas conseguem lidar com a existência de um Deus branco com machado, mas tipo Xangô não pode, Xangô não pode <risos> é. sabe? E é. aí é uma HQ que que ele ele traz os, o, os orixás nesse lugar de quase que super heróis, sabe? E é uma coisa muito legal assim, os desenhos. Que é um lugar contemporâneo, que é um lugar pop, sabe? É sobre Exatamente. isso assim, tipo
1: hoje em dia acho que sei lá, né? Cada vez mais pessoas jovens pensando nessa atualização acho que vai ser bem positivo, eu tenho muita esperança, assim, que, que o Brasil volte a ser um Brasil mais, mais diverso, né? mais diverso. Quando eu trago o Clima Quente Show, por exemplo, dentro do Eperrito de Passar, é sobre isso, assim, imaginar uma, é pegar lá o, o pensamento do funk de imaginar uma realidade e trazer também pro meu trabalho, e, tipo, já que nenhum programa de TV vai me chamar, para eu ir lá e apresentar essas músicas e eu sei que por todas as questões que, que passam por elas eu vou criar meu programa e vou botar no YouTube sabe é isso é eu isso eu amo acho
0: que acho que tá a gente tá vendo muito essa geração é que meu pensou pensa a parada e, e executa a parada tipo Olha, até pela minha própria história, assim, da galera da perifa. Tipo, a gente não tinha um evento nerd na periferia. Não tem, vamos fazer. Então, é isso, assim, ah, não vão me chamar pra fazer um, pra, para pro programa, eu vou fazer o meu. E acho que essa coisa da internet, a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, a gente faz uma vaquinha, a gente, sabe? Eu acho, acho que isso é uma característica muito foda dessa nossa geração, assim, Sim. sabe? Sim, também acho você tá animada para essa volta que a gente tá vivendo de shows festivais como é que tá o tô, coração tô animada principalmente que eu tô com, com tudo novo né show novo trabalho
1: novo então tô bem animada agora que passou meu período de doença
0: <risos> você vai se apresentar na casa Natura novo, né? vou me apresentar Ai, na casa chique. Natura quando que é dia três agora dia três agora quando 3, eu Três não... de setembro três de setembro será que esse episódio vai estar tá no ar já Bem aí produção, não, ele... me avise, a produção uhum. vai me avisar. Enfim, mas acho que vai, vai, vai ter outros shows. Fico bem feliz. Aí você tá nessa ponte aérea agora, Salvador e São Paulo? Isso.
1: Eita, mulher. Aí assim, sentindo as coisas aí como vão acontecer, para ver onde vou ficar também, né? É. Mas... É isso, né? Também assim, a gente tá num momento muito delicado de também tá tudo muito muito caro, né? É. Pô, uma passagem, Opa, tá Meu Deus, passagem cara. Meu, tá e aí o que cara pro Rio. O que tá impedindo também, muito contratante de conseguir cumprir a logística do artista, então, ainda tá, quando eu falo que tá no viado, é nesse sentido, assim. Muito, muito, muito artista se recuperando da pandemia, mas também muito contratante, né? Uhum, Muitas pessoas, uhum. produtores que faziam festas, que levantavam os eventos na, na cidade, tá? Todo mundo se levantando de uma grande crise, pausa aí. E... Mas eu acho que até o fim do, o, a virada do ano, assim, começo do ano que vem, assim, acho que vai ser bem bom, assim.
0: E quais os próximos planos? Ah, meu próximo
1: plano é eu dar uma, continuar com o EP Meu é Forte, aí a gente tem umas atualizações dele, que é lançar uma, uma música, uma ou duas, e... e aí ano que vem já começar a, produzão, a produção do meu segundo
0: álbum. Boa. Ai, eu tô tão feliz e de entrevistar. Feliz, aquela... <risos> tô muito feliz de entrevistar. Eu lembro é, de você indo num evento que eu tava organizando com o Arthur, aquele doido Arthur. Lá Santos, na, eu na USP. USP.
1: Nossa, eu, sei, eu tenho uma boa memória pra algumas coisas, pra outras eu não tenho, não.
0: Gente, é me citar essa pessoa, assim. É muito ponta firme. A gente tava lá fazendo o evento. É, e aí ela colou para tocar assim muita gente boa assim acho que e aí é muito legal depois de anos você tá aqui eu te entrevistando e poder ouvir um pouco da sua história e enfim ouvir e você compartilhar com o nosso público acho que você é uma mina muito ponta firme acho que você ninguém pode
1: falar o contrário <risos> entrevistar todos os contratantes ninguém pode falar que eu cheguei atrasada que eu sei o que lá não quero feedbacks aqui no nos comentários
0: <risos> Mas acho, acho, acho que o que você está fazendo, assim, você perguntou o, que, que, o que, que vão falar, assim, do seu trabalho em anos, assim, eu acho que o que vão falar do seu trabalho é que ele é um trabalho revolucionário e, e que faz parte da história, porque eu acho que você está se propondo a, a fazer uma coisa que, que, é, que é diferente e trazer, é, e jogar a luz, né, nessa... nessa... Nessa produção cultural periférica, mas que também atravessa a, a religiosidade, sabe? É, isso é incrível, isso é bonito, isso é corajoso. De novo, vou repetir o que eu falei no começo do programa. É muito corajoso é, ser uma mulher negra de periferia que se dispõe a produzir música afro-brasileira. E num ritmo que também é fudido de criminalizado, porque é muito louco, assim, sabe? A gente tá gravando hoje o episódio, a Anitta ganhou lá o VMA, tipo, muito foda, não sei o que, não sei o que lá, mas a gente. Ainda tem uma repressão muito grande nos bailes e nos funk, sabe? Não é como se o funk tivesse vencido. Sim. assim Assim, então, tá tocando no, na, na festa lá na PUC, na Vila Madalena, tá, mas assim, e a galera tá conseguindo ganhar dinheiro com isso, então são vários atravessamentos. Né? Eu sinto que as pessoas não sabem dividir isso, né? Por
1: isso que quando eu tô falando de um, do recorte do funk, eu deixo explícito que eu tô falando das pessoas que moram lá na periferia, que tomam bala de borracha quando a polícia invade baile que, enfim, passam por todas as dificuldades, tô falando dessas pessoas, porque senão fica generalizado, né, não, mas aqui na minha faculdade povo escuta, não, mas não é sobre os lugares elitizados, é sobre lá a base, quem produz e consome diretamente o funk antes de chegar até a gente, aí o artista cool escutar, pegar as referências que lhe serve e botar no som dele, aí o som dele bombar, ele ganhar de música do ano e, e dane-se o povo que tá, que, que tá lá, né. Tipo, é isso, sem, as pessoas têm que entender que sem as periferias não existiria música, não existiria música brasileira. Porque todas as atualizações, quem propõe é o povo preto, é o povo de periferia. Tipo, e você vê isso em todas as regiões do Brasil. Tecnobrega, o Brega Funk, o Pagodão, tipo, que são coisas que vêm da. Sons que vêm da periferia, né? Se a gente parar de existir, gente, acabou. Acabou, pode fechar o Brasil.
0: <risos> gente, <risos> e é dessa forma que a gente encerra o Lança-Braba. Cara, muito obrigada é nossa, se arregaçou. É isso mesmo, eu sem a periferia não não tem assim. Não tem Brasil, né? E você tá nas plataformas, nas maiores plataformas de streaming, tô no TikTok também. Fiz uma conta.
1: Fiz minha conta assim, que agora vou virar comunicadora lá no TikTok também. Nossa, porque é isso, né? É isso, gente. Dancinhas eu não sei, mas Vídeo da minha cachorra. Ai, Vai ter. é isso. Eu descobri que o povo gosta, né? É. Nossa, eu publiquei um vídeo da minha cachorra, ritou. Então. E eu lá postando um vídeo bonito. Aí eu falei, nossa, nada, três <risos> tá mil visualizações. Isso, né? <risos> é, amiga. Aí eu postei da minha cachorra, acabou. É. Tá com então, quase 200 mil views. Ah, e eu tenho 2 mil seguidores, 2 mil seguidores só no TikTok. Olha. Hitô, menina, o vídeo da cachorra? Uhum, pois é, o povo Eu vou gosta mudar de... o nome do meu TikTok <risos> pra Cachorra da Tata e
0: vai ser só com ela. vou monetizar ah, e o seu Instagram tá aí me citar citar me citar TH Twitter, Twitter
1: é o Twitter tá citar também e um underline no final mas vai aparecer lá porque minhas contas são verificadas só o TikTok não, que não me verificou. o homem de toque
0: verificadinho de vem de novo muito obrigada ou são ou são ep novo e cara, e chorem, e chorem, um e de a no... aclamação, aclamação. De novo, muito obrigada. Assim, você é um artista foda. E você ouvinte, muito obrigada também. Você é um ouvinte foda. E se inscreve no canal. A gente tá no Spotify. O Spotify agora tem opção no nosso Spotify, que a gente é chique. A gente tem opção vídeo. Então esse esse EP oh, yeah. aqui tá em vídeo também no Spotify. Então você pode escolher YouTube ou Spotify. Só não esquece o like. Só não esquece de se inscrever. E até a próxima. Muito obrigada.